0: Pues, Mariano, ¿qué te pareció el episodio con Pancho Burques, el senador Pancho Burques? ¿Cómo la viste? La,
1: la verdad, la verdad, este, fueron casi dos horas de, de pura sabiduría, experiencia y muchas cosas que uno no sabe, pues. Este, y nomás me tocó escuchar, escuchar, poner atención y tomar nota. Pero qué buen episodio, Lanet.
0: Empezamos con temas de modelos de negocios y de... Promoción y difusión y marketing, o sea, temas que le pueden servir a todos los emprendedores Y terminamos en filosofías de vida para emprendedores y para agentes de cambio O sea, esto fue más contenido de lo que hemos tenido concentrado en tan poco tiempo, ¿no?
1: Exacto, y pues yo creo, yo creo que lo, lo mejor era, bueno, como tú dijiste, dividirlo en dos partes el primer episodio que sea de, de los, los modelos de negocios, el nicho, cómo hacer tu plan de negocios de la manera moderna, ¿verdad? Y el segundo viene siendo de la filosofía de la vida, cómo pensar, cómo atraer lo positivo, ¿no?
0: Entonces, espero que disfruten mucho este episodio, que lo vamos a dividir en dos. Uno sale esta semana y el próximo la semana que entra de uno de mis mentores de vida eh, les voy a eh, compartir lo que por años estuve viviendo con él pero concentrado en, en dos bloques de 45-50 minutos sí, que, es que disfruten pues muy bien Pancho este, padrísimo, mira para los que no conocen a Pancho se los voy a presentar eh, Pancho Burke ha sido y sigue siendo uno de mis principales mentores en todo, desde los negocios hasta el tema de las ciudades, hasta el tema de la política y sobre todo en temas también humanos y espirituales. Es, es una de las personas más completas que conozco. Y tuve la oportunidad de trabajar con él. Fue mi jefe por varios años. Entonces es donde, eh, una de las experiencias donde más he aprendido. este Y no nomás de lo que hacíamos, que era el tema... De, de, los, de, de las ciudades Él era senador de la república este, Seguro lo conocen La mayoría de los que nos están escuchando Y fue el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Que es por eso eh, Me tocó apoyarle con la reforma urbana Pero también era integrante De la Comisión de Desarrollo Económico De las de Ciencia y Tecnología Creo que también, ¿no Pancho?
2: Sí, era coordinador del área económica De mi grupo parlamentario uh -huh.
0: Y ha sido alcalde de Hermosillo, ha sido director de comisiones de promoción económica regionales. En fin, si alguien le entiende a la economía y a los negocios, definitivamente es Pancho. Entonces, estamos muy emocionados, Pancho, de tenerte acá para que nos puedas ahí compartir algunas de las ideas que, de lo que has aprendido en toda esa trayectoria que llevas, que le pueda servir a emprendedores y a agentes de cambio, a gente que, porque todo, ya sobre todo los jóvenes ahora nos apasiona igual hacer negocio y comenzar cosas, pero también servirle a nuestra comunidad, ¿no? Entonces, este, un, un gusto tenerte por acá. Pues eh,
2: espero, Marcos, gracias por tus palabras y, y la referencia que hiciste sobre mí, pues con la mitad me conformo y pues eh, a veces me siento eh, conocedor de, de, del mundo empresarial, en teoría, porque también la he regado muchas veces, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde para aprender, ¿no? Entonces, pues, les voy a, a dar las recetas ya con, con mis metidas de pata, ¿no? Para que, para que ustedes no, no hagan lo mismo muchas, en muchas ocasiones.
0: Sí, y, hay, hay una filosofía que dice, eh, fail forward and fail fast, ¿no? Yeah. O sea, hay que, entre más fracases, pero más rápido para, y, y que caigas para enfrente, ¿no? Para poder seguir avanzando.
2: Sí, yo quiero, quisiera haber aprendido muchas cosas eh, mucho antes, ¿verdad? Entonces, qué bueno que ustedes se están interesando por conocer... Eh, desde jóvenes, eh, lo que hemos hecho otros que estamos más adelantados en la edad, porque, pues, eh, a fin de cuentas, el aprender a prueba y error, pues, es inevitable, pero, pero entre menos tengas que aprender a prueba y error, eh, la vida te sale menos costosa, ¿no? Por eso yo creo
1: la importancia de un mentor, ¿no, Pancho?
2: Es importante, sí, agarrar... Eh, mmm, eh, o localizar más que agarrar, localizar personas a quienes eh, seguir, ¿verdad? Ahora con las redes sociales se presta mucho eso, ¿no? Eh, y sobre todo entender que, eh, aunque estés en los negocios, eh, o estés en la política, o en el campo social, o en la familia, termina siendo eh, nuestro entorno un ecosistema integral, o sea, no se puede hablar de una disciplina, todo está interrelacionado, es increíble cómo hay sinergias, pero, pero, pero la parte humana, los valores, son los que te dan el cimiento para todas las actividades y, y siempre es importante tener una filosofía correcta del ser humano y de la vida. Sí. Algo que sí les quiero dejar y ahorita traem, trataremos de ir puliendo sobre ello.
0: Me gusta, me gusta. Mira, una, una anécdota curiosa, pero que para introducir uno de los temas que platicamos, Pancho. Este, cuando trabajaba con Pancho en el Senado, eh, en ocasiones, bueno, estábamos tratando de reinventar no nomás las ciudades, sino el mundo, ¿no? Entonces, hasta nos íbamos de viaje de repente a... a por conferencias que teníamos que dar y en el camino me ponía a leer un libro para poder resumírselo para cuando llegáramos, ¿no? Y en uno de esos viajes, eh, al de Boston, que fuimos a presentar a MIT, traíamos la idea de que andábamos queriendo reinventar un partido político, o andábamos queriendo reinventar, eh, o, no me acuerdo qué, qué, qué organización política estábamos tratando de reinventar y tú conocías muy bien el concepto de Michael Porter. de, de Michael Porter es una de las autoridades en el diseño de estrategia organizacional y te regalaron o conseguiste un libro fregoncisísimo que se llamaba Understanding Michael Porter, ¿no? Y me lo pasaste y me, dice, me dijiste, "Resúmemelo para cuando lleguemos a no sé dónde, ¿no? Entonces, pero para mí esa, ese libro fue revolucionario, o sea, porque era el analizar todo lo que tiene que ver con el diseño de un modelo de negocio, desde la perspectiva de, de, de la estrategia y las ventajas competitivas. Entonces, platicando de eso hace rato, pues dijimos, oye, ese es un muy buen tema que creo que vale la pena resumirle un poco a la gente. Entonces, ¿cuál es tu percepción, más allá de Michael Porter, ¿no? O sea, sobre, sobre el tema de los modelos de negocio. O sea, para alguien que está tratando de comenzar un negocio, ¿cuáles son algunas de las claves que tienen que tener en mente para diseñarlo con una ventaja clara, ¿no?
2: Es, es fundamental eh, para todo emprendedor. Eh, saber que la parte más importante es la estrategia para diseñar el modelo de negocio, ¿no? No importa el tamaño ni el sector, si es un producto o es un servicio, eh, y no importa dónde te, te ubiques en una región, eh, siempre necesitas plantearte un modelo de negocio. Hemos visto que en las 500, eh, 500, eh, pues, la mayor parte de, de las que estaban hace 20 años ya no están, ¿no? El 80% creo que ya desaparecieron, ¿no? Uh -huh. Todos los viejos sistemas, los modelos de las empresas maduras, exitosas, eh, frente a la evolución tan veloz del mundo, se están teniendo que replantear sus modelos de negocio. Porque el día de mañana, y así lo representaba una encuesta que hizo IBM a los eh, CEOs a los directores de las grandes eh, uh -huh. empresas en el mundo uh -huh. a qué dedicaban la prioridad en su tiempo y, y la, la prioridad la dedicaban a diseñar y a encontrar el nuevo modelo de negocio porque saben que estábamos en una época que estamos en una época en donde los viejos modelos de negocio exitosísimos ya no son válidos y en cualquier momento se les puede presentar un competidor disruptivo que ni siquiera lo habían captado en el radar, porque viene de otro sector, entonces no trae los prejuicios y paradigmas del actual, eh, este, eh, modelos de negocio y de las actuales empresas del sector, y vienen y de la noche a la mañana, sin capital, te quitan gran parte de tu clientela, ¿no? Uh -huh. Entonces, es interesantísimo, pues, ver cómo eh, estamos eh, ahorita ante una gran oportunidad, sobre todo ustedes jóvenes, eh, vean todas las empresas que ya tienen tiempo haciendo lo mismo eh, entonces ahí está una oportunidad eh, porque venimos de una época en donde eh, se producía para las masas uh -huh. eh, era un sistema de producción en serie ¿no? eh, uh -huh. muy centralizado eh, en donde el consumidor se tenía que adaptar a, a, a la oferta que había y hoy en día estamos eh, yendo hacia una economía hiperpersonalizada en donde el, el rey es el consumidor y ten, desde las empresas se tienen que atender nichos de especialidad y crear tu propio eh, ambiente de competencia, ¿no? Para no irte a enfrentar con los que están, sino crear una nueva categoría. Y sobre esto han escrito muchas personas desde hace años. Pero bueno, nunca como hoy están las oportunidades. Y ahí es donde el modelo de negocio, pensarlo, entenderlo eh, y diseñarlo, lanzarlo y luego irlo adaptando a prueba y error. Porque lo que tú pensaste jamás va a permanecer cuando ya lo lanzas a la realidad, ¿verdad? La realidad te va a ir llevando al camino. Uh -huh. eh, entonces, es, un, es una planeación de cara al cliente. El cliente te va a llevar de la mano hacia dónde tú pensaste primero algo que ni siquiera el cliente había imaginado, pero luego es el cliente el que te va permitiendo irte adaptando, ¿verdad? Entonces, en el modelo de negocio, en ese, en ese libro de Entendiendo Michael Porter, porque lo leíamos y no le entendíamos, y entonces a alguien se le ocurrió, eh, una alumna, diseñar, eh, pues, una manera en que las personas comunes y corrientes ent lo entendiéramos, ¿no? Uh -huh. eh, su sabiduría. Y entonces, eh, lo primero es entender que el rey es el consumidor. Entonces, uh -huh. hay que escoger eh, a quién le vas a ofrecer algo, ¿no?
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces, mientras más delimitado, mientras más eh, preciso lo, lo diseñes, podrás llegar... Eh, con mucho más fuerza, ¿no? Uh -huh. Y luego, ¿qué es lo que le vas a ofrecer? Uh -huh. Único, que no lo tiene ahorita, uh -huh. que los que están no se lo están ofreciendo porque a lo mejor tienen una categoría de cliente mucho más amplio o diferente a este nicho que tú estás eh, encontrando, pues, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Porque a fin de cuentas, si tú defines una clientela que nadie ha adoptado como su primer propósito de servicio, uh -huh. tú le vas a poder ganar a otros, porque tú sí vas a estar especializado en esa clientela. Uh -huh. eh, no solamente eso es por edades, eh, por sexos, eh, por regiones, eh, eh, es por miles de, de, de características que hoy en día hay, hay mucha más información, pero sobre uh -huh. todo es, es el olfato de ver dónde hay una oportunidad no servida, ¿verdad? Una necesidad... Eh, no atendida que no se les ha ocurrido a otros entonces es ahí donde nacen los nuevos modelos de negocio y el primer la primera eh, eh, interrogante que hay que resolver es ¿quién? ¿a quién vamos a servir? Uh -huh. segundo ¿qué le vamos a ofrecer? Uh -huh. y esa es la propuesta de valor que sea única que nadie se le ofrezca Uh -huh. Tú como especialista de esa categoría de clientela, pues vas a tener tu mente mucho más enfocada para poder desarrollar una propuesta de valor eh, muy poderosa, uh -huh. en donde seas el único, el único que los atiende, que no tengas nadie con quien compararte, porque no hay otro que lo que lo haga, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Y tercero es cómo lo vas a construir, ¿verdad? El cómo es el qué, el quién y el cómo, ¿verdad?
3: Uh -huh.
2: eh, y en ese cómo, pues, eh, es cómo vas a construir ese producto o ese servicio. Uh -huh. Por ejemplo, pues, los taxis, ¿no? Vamos al, al clásico ejemplo, ¿no? Sí. Los taxis tradicionales, pues, los administraba el gobierno, ¿no? Y los sigue administrando y los da por concesiones. Llega Uber y, pues, simplemente se concibe como una plataforma digital en donde se encuentran quien tiene un carro y quiere rentarlo por horas y lo choferea y, y un consumidor que necesita eh, que lo lleven a algún lugar y entonces pues uh -huh. eh, vino a, a ofrecer algo que era único no uh -huh. Uh -huh. Eh, y entonces pues eh, además le diste la posibilidad de que el servicio fuera calificado por el propio consumidor entonces, pues imagínate, eh, el, el, el cliente se convirtió en el rey y el, y el taxista que no atendía bien al cliente, pues sale del sistema, ¿no? Uh -huh. eso, eso no existía en el, en el otro sistema de taxis, ¿no? Te aguantabas con lo que había y con lo que llegaba, ¿no? Además, no te, te peleabas. Cobran. ¿Perdón?
1: Y con los precios te digo que te cobraban.
2: Exactamente. Tú sabes aquí muy bien que el precio que te van a cobrar, ¿verdad? Por distancias, por horas, etcétera, ¿no? En fin, este, ese, es, ese es el ejemplo, ¿no? Está, en, 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 son las, las tres patas de la mesa que yo considero fundamentales para que empieces un nuevo emprendimiento.
0: Está padre, está, está sencillo. O sea, primero pensar en quién. Y a veces es lo último que hacemos y ese es el gran error, ¿no? O sea, primero pensar en quién y considerar que no se suficientemente bien atendido. Y luego el cómo. Y el cómo, digo, perdón, el, 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 el qué, ¿no? El producto. Que el producto sea valioso, que sea original, que sea único. Este, y lo último, el, el cómo. Que el cómo, siento, es donde Michael Porter le invierte más energía en, en todo el tema del, de la cadena de valor y de, y de la, la manera en que haces tú, tu operación que sea realmente diferente. Pero aquí algo interesante que quiero platicar, Pancho, es el, el qué, el producto. O sea, si tu producto... En verdad se diferencia, o sea, y, y, y es clara la diferencia entre la, la, el resto de la oferta. Entonces ya no te tienes que preocupar tanto por la por el marketing, pues. Y hace rato estábamos platicando de a lo mejor algo que podíamos platicar. Te dijera era el tema de, de las redes sociales y la difusión y me dijiste no, me dijiste es el producto porque si tienes un buen producto ya lo demás se vende solo, o sea, tu, tu presencia, tu impacto, o sea, todo se hace viral solo, pues, y eso es algo que a nosotros, desde nuestra oferta política, nos ocurrió, a ti te ocurrió, o sea, el, el impacto que tenías mediático y en redes sociales, era, era extraordinario, entonces, ¿qué puede aprender un emprendedor que quiere eh, difundir sobre un, sobre su, o promover o publicitar su producto? O sea, ¿qué tiene que aprender sobre el producto y no sobre la publicidad, no?
2: Sí, sí, pues eh, es como Volvo, pues, ¿no? Yo no sé ahorita, pero antes eh, decidió que su fortaleza iba a ser eh, el, el, eh, la seguridad, ¿no? Y entonces toda su energía la dirigió a crear sistemas de seguridad eh, en, 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 en la vialidad, ¿verdad? Para los ocupantes del, del carro. Entonces, eh, eh, teniendo un producto que esté bien enfocado y que ofrezca una diferencia, una ventaja competitiva, que es otro punto fundamental que hay que anotar, ¿verdad? La ventaja competitiva única. Uh -huh. eh, claro, pues si Volvo es el único que se enfocó, en lugar de enfocarse en cinco, diez cosas, se enfocó en tener normales muchas cosas, pero la de seguridad dijo, vamos a ser el número uno, invirtió, invirtió, invirtió. Y entonces, pues todos aquellos clientes que, que buscan seguridad o que, que, que quieren sentirse seguros o que temen eh, alguna coalición, etcétera pues naturalmente cualquier mensaje eh, simple de Volvo los va a llevar a comprar este auto, ¿no? Uh -huh. Hay otras personas que eh, quieren un producto que es de prestigio, ¿no? Uh -huh. Y entonces el diseño se vuelve muy, muy importante, ¿no? Uh -huh. Este, y bueno, si ese tipo de personas son personas de, de, de media edad, o sea, ya de, 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 de 30, 50 años, por decir algo, ¿no? Entonces ya diseñas algo un poquito, este, no muy clásico, un diseño más juvenil, pero tampoco el, el gran deportivo, pues, ¿no? Y, y ante, esa, ante esa oportunidad, difícilmente, este, vas a tener que batallar porque te van a encontrar muy fácilmente. Yo creo que a eso te refieres, ¿verdad? O sea, sí, eh, sí, sí. el éxito del producto no depende de hacer buena publicidad, no depende de tener un buen mensaje, un buen nombre. Todas esas cosas son periféricas, importantes, mm -hmm. pero el que les va a dar la dirección es el producto. Un producto ad adecuado, que haga match. Con un, con, un, con, con un cliente, pues, ¿no? Con un tipo de cliente que sea lo suficientemente grande para que pague tus costos y te dé una utilidad. Sí,
0: y luego, y luego el, el cliente te promueve gratis, pues. O sea, una vez que lo encariñas, si lo diseñaste pensando en él realmente y, y él te identifica como algo original, eh, él mismo se va a convertir en tu embajador ante sus amigos, su familia, ¿no? Y, y yo lo digo, o es sea, el caso de nosotros cuando estábamos en la oferta política que hacíamos, digamos, desde el, desde el Senado de la República. O sea, me acuerdo que veíamos métricas de cómo iba nuestro desempeño o tu desempeño eh, eh, en difusión, ¿no? Comparado con otros políticos, otros senadores, otros, el presidente de la República y todo eso. Y tú andabas en los top 5 del país, a pesar que ellos tenían presupuestos multimillonarios. Ellos le invertían un la no, 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 a Facebook, a YouTube, a todo. Y nosotros, algunos de los videos, porque el mensaje que tú decías era, era único, eras el único diciendo algo diferente. Los demás decían algo muy protocolario, o sea, muy, muy sin chiste. Pues. Ajá.
2: Es, es que, ah. bueno, ahí había en el, en el, en el, en el contenido, uh -huh. en el producto, pues, si, si queremos verlo así, uh -huh. eh, había autenticidad, uh -huh. algo que en la política no existe. Entonces, si eres auténtico... Y, y, y dices las cosas tal cual son, uh -huh. entonces automáticamente te voltean a ver. Uh -huh. Porque si, si nomás vas a decir puras cosas que, que están a favor del político y, y entonces ahí donde entonces no te van a voltear a ver, vas a ser de un commodity, pues, ¿no? Uh -huh. Vas a ser uh -huh. igual que otros. Uh -huh. Entonces, lo raro es que un político sea auténtico y que diga las cosas al pan, pan, y al vino, vino, y aunque cueste, pues, ¿no? ¿no? No tratando de servir a dos amos, ¿no? Uh -huh. Al partido, a la política y al negocio, ¿no? Entonces, si no tienes el interés de, de hacerte rico, si no tienes el interés de, de que estés bien con el partido porque el partido te va a promover, uh -huh. este, entonces dices tú, no, pues yo voy a ser auténtico y yo voy a defender no mi interés ni el interés del partido, voy a defender el interés de los ciudadanos. Y entonces, todo lo que planteas va a ser en función al interés de los ciudadanos. Y entonces, automáticamente vas a hacer lo que ningún pinche político hace, pues, ¿no? Mm -hmm, exacto. Entonces, por eso, la, la propuesta de valor tiene que ser muy poderosa, mm -hmm. tiene que ser única y tiene que sorprender. Esa es la palabra. Tiene mm -hmm. que sorprender porque ni siquiera eh, tu mercado eh, se, lo, se lo esperaba, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo,
1: cómo encuentras el nicho, por ejemplo, uh -huh. en esto? ¿Cómo encuentras un nicho? Pues a las personas que dicen, ah, pues yo no sé por dónde empezarle, uh -huh. pues, ¿no? Uh
2: -huh. Pues bueno, eh, ¿qué, ¿qué te voy a decir? Pues vámonos a, a, a los ejemplos conocidos, ¿verdad? Uh
3: -huh.
2: eh, Tesla decidió, todos estaban trabajando en en autos eléctricos, ¿no? Pero autos eléctricos era un sideline, era un adicional al, al gran negocio de sus autos de combustión interna, pues, ¿no? De, de gasolina. Y, y Tesla, como era nuevo, no tenía fábricas de autos de gasolina, no tenía compromisos de inversión, pues, ¿no? Eh, entonces, Libre, un creativo como Elon Musk, este, uh -huh. con, 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 con todo el universo para diseñar la fórmula y el modelo de negocio que él quería, dijo: Me voy a concentrar en autos eléctricos. Uh -huh. Bueno, pregúntame, a la vuelta de los años, ¿quién va a ser mejor en, en la fabricación de autos eléctricos? Eh, si Elon Musk, que está especializado en eso, es el único, uh -huh. o. Eh, va a ser Nissan, va a ser Ford o General Motors, pues claro que lo más, y así el mercado hoy por eso vale muchísimo más, va a ser, vale el doble al menos que Toyota, que es la, la gran exit, eh, eh, exitosa empresa automotriz, ¿verdad? Por su sistema de producción. Ellos decidieron ser muy eficientes en el, en, en, el, en el modelo de manufactura, ¿verdad? Ellos quisieron ser tremendamente eficientes en diseñar un modelo de manufactura de calidad total, pues, ¿no? y entonces sus autos fueron los que garantizaban más la calidad porque el diseño de manufactura de Toyota eh, estaba centrado en el operador y el operador eh, siendo alguien eh, que era el centro de la manufactura no los gerentes, no las áreas funcionales, la de calidad las áreas eh, financieras, no, no, no el, 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 el operador, el obrero. Y entonces el obrero es el que hace la calidad. Fíjate nomás que y los demás eh, departamentos, el departamento de calidad, el de producción, el de ingeniería, eh, el, el, de, el, el de suministros, todos estaban para servir al operador. Y así es como dieron con el, con el, el, el cero inventarios, ¿no? Eh, el modelo que también les dio otro gran empujón y de ahí empezaron a salir muchas innovaciones. Entonces ya les dije dos ejemplos, ¿no? Uh -huh. Uno de, de, de ser líder en manufactura y otro de concentrarse en el, en, 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 en el producto, en este caso, pues en, en, el, en el auto eléctrico, ¿no? Después uh -huh. se dieron cuenta que fabricar autos eléctricos tiene una gran eh, facilidad porque, porque requiere mucho menos eh, parte sus motores, ¿no? Y, 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 y menos falla, etcétera. Eh, aunque, bueno, hay otros retos que tienen que, que demostrar en, en el futuro, pero el mercado se los está premiando ahorita. Sí, y ahí, Esto lo podemos llevar a cualquier eh, punto. Ustedes analicen en, en, eh, en cualquier lugar, ahorita, por ejemplo, están naciendo muchísimas empresas de delivery. O sea, si antes estaban diseñados muchos negocios, para que el consumidor fuera a ellos, uh -huh. eh, no es nuevo, pero se detonó con esto. Entonces, están saliendo un montón de empresas que están basando eh, su modelo de negocio en la entrega domiciliaria. Y si yo me asomo afuera de mi casa, eh, en la colonia, están todo el santo día pasando empresas de entrega domiciliaria, ¿no? Algo que, que en un año explotó, ¿no?
0: sí Profeta, hay algo que Siento que no podemos eh, dejar de ver. Es que, por lo general, es un emprendedor el que un día dice, oye, ¿por qué no se hacen estas cosas así? O sea, alguien que tiene una visión que dice, o sea, ¿por, ¿por qué están haciendo ese servicio de esa manera? Y como que el emprendedor siempre le llega el feeling, ¿no? Como que le llega, le llega la idea, la visión de, de algo que pudiera ser mejor, que nadie más se lo ha imaginado o nadie más lo ha querido hacer. A lo mejor muchos se lo han imaginado. Entonces... Platicado también de, de eso, o sea, siento que, que a todos se nos ocurre de repente algo, algo que pudiera estar mejor en el mundo o en una industria o en un negocio, y nomás lo dejamos como idea, pero los emprendedores dicen, madres, ahí hay oportunidad de hacer un negocio y le entran, pues, ¿no? Pero ¿ese y qué otra cualidad tienen los emprendedores, porque ese es otro tema que nos encanta, ¿no? Platicar de, de las cualidades de los emprendedores.
2: Pues el emprendedor es una mente inquieta. Eh, eh. Adises eh, era un consultor que manejaba, que había, él lo definía así, pues se pueden definir de muchas maneras, pero cuatro perfiles dentro de la organización, uh -huh. de una organización, en, en este caso una empresa, vamos pensando, ¿no? Uh -huh. El emprendedor, que es el que está pensando siempre en el futuro. Este, pero es muy difícil que alguien tenga todos los perfiles que requiere una empresa, ¿no? Eh, los talentos, pues Dios nos los dio eh, a unos un talento, a otros otro, ¿no? Entonces eh, es muy difícil que alguien tenga eh, fuertes todos los talentos. Siempre hay un dominante. Entonces el emprendedor es el que tiene eh, la energía, tiene el arrojo, eh, no eh, eh, tiene no tiene aversión al riesgo, entonces no teme eh, o no teme lo suficiente perder lo que va a invertir, ¿no? Uh -huh. Puede perder todo. Y muchos de los emprendedores pierden todo en varias ocasiones, ¿no? Y después consiguen eh, recursos del amigo, de no sé dónde, de alguien al que le vendieron la idea. Eh, ya no es porque ya perdieron lo suyo. Y entonces a lo mejor pasan cinco o seis eh, intentos, ¿no? Pero entonces... Eh, tiene una gran resistencia a la frustración, uh -huh. ve siempre hacia el futuro, es inquieto, no se está quieto nunca. Entonces, eh, todo esto pues trae eh, unas grandes ventajas para iniciar una empresa, pero después para operar una empresa tiene grandes desventajas, ¿no? Puede tener grandes desventajas. Entonces, siempre hay que ver que no es siempre el único ingrediente que requiere una empresa. La empresa cuando van a hacer requiere del emprendedor, si no no nace. Eh, es una persona súper perseverante. Yo siempre me acuerdo eh, del irresistente, ¿no? Del toro de Lidia, el toro de Lidia, el que el que tiene buena sangre, pues embiste, le clavan las banderillas y embiste más fuerte todavía, ¿no? Eh, 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 entonces nos, le duele se detiene y luego va de vuelta, ¿no? Entonces, el emprendedor es de esas personas. Eh, y el emprendedor también, eh, en su mente, en su mindset, está el hacer posible lo imposible. El emprendedor se atreve a ir más allá de las fronteras del conocimiento, ¿no? No quiere el terreno conocido, quiere explorar, es un, es un aventurero, es un explorador que quiere conocer lo que hay detrás de la barda, ¿no? No en el campo de, de, de juegos, si estamos hablando de béisbol, uh -huh. él quiere conocer detrás de la barda, no nomás jugar adentro de la barda, ¿no? Entonces rompe paradigmas. Eh, ese es el emprendedor, pues es alguien que, que no se da en maceta es alguien a quien los países los tienen que cuidar uh -huh. eh, en un balde o en una cesta de cangrejos que es muy conocida eh, la, la anécdota, ¿no? El emprendedor es el que va subiendo y va encontrando cómo salir del, 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 de, la, de la cubeta, como dicen en el sur de México, ¿no? Eh, desgraciadamente eh, hay eh, personas que, y, hay, y hay gobiernos que hacen, toda la vi, eh, que hacen todo para di, dificultarle la vida a los emprendedores, cuando son los que pueden mostrar el camino a los demás cangrejos de cómo se puede salir del balde pues, y ser libres, ¿no? Es un espíritu libre. Eh, y, pues, eh, ¿qué más te podría decir de los emprendedores? Eh, hay que darles el mejor entorno, eh, como van naciendo, eh, tienen que ser muy flexibles, son desorganizados porque van eh, amarrando en el camino, porque si quisieras empezar un proyecto teniendo todo resuelto, nunca lo vas a empezar. Entonces, arrancas en el momento en que ya tienes un cierto nivel de control y de conocimiento, pero el resto lo vas a aprender en el camino. Y en el camino te puedes morir. Y una empresa nueva, una empresa es como un, decía Dices, es, eh, eh, tienen etapas de vida igual que, 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 los, que los seres humanos, ¿no? La, la, tiene su biología también, pues, ¿no? Su, eh, su evolución. Entonces, es como un infante, una empresa nueva. Este, no le puede faltar la leche porque entonces el flujo se vuelve muy importante. Entonces, en una empresa eh, que va empezando, primero dispara y luego apunta, pues, porque no puedes perder la oportunidad, ¿no? Y, y es ahí donde el emprendedor se va curtiendo, va eh, este, resolviendo problemas y va empezando a llamar a otros perfiles uh -huh. conforme va evolucionando la empresa y si logra sobrevivir, que muchas mueren, la mayoría van muriendo, uh -huh. eh, pero las que logran sobrevivir, pues eh, van eh, teniendo mucho más resistencia. Y, y bueno, viene la etapa de juventud, ¿verdad? Y luego viene la de la adolescencia y, en y luego viene la etapa de la madurez de una empresa. El, el, el alto crecimiento y luego viene el envejecimiento. Entonces, va sumando a perfiles. Por ejemplo, hay un perfil, el emprendedor necesita un implementador. Entonces, porque el emprendedor eh, no, no tiene el tiempo, ni la paciencia, ni la concentración para mantenerse en la producción, pues, ¿no? Que es muy, muy absorbente. Entonces, el emprendedor anda buscando el mercado y hoy si sí le ocurre algo y ya pensó, eh, eh, ya lo lanzó y mañana quiere hacer otra cosa. Entonces, es demasiado inquieto. Entonces, necesita alguien que se dedique a producir. Entonces, requiere perfiles que, que, que le llamen performance, pues, ¿no? El, 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 el que implementa las cosas, ¿no? El, el, el emprendedor es el que las concibe y las inicia, pero luego necesita irse buscando a este. Y si la empresa sigue adelante, pues necesita luego pues eh, un, un, un administrador. Y, el, eh, eh, y, so, y, y ahí empiezan los problemas, porque el administrador y el emprendedor chocan, ¿no? Ya le a la rienda, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, el, el emprendedor y el, y el, y el, eh, y el eh, implementador eh, están enfocados en resultados. O sea, no importa cómo, pero ellos sacan el chivo, ¿no? Porque la empresa se muere y el cliente no aguantas, tú le tienes que dejar las cosas allá, ¿no? Y para el administrador es más importante el proceso que el resultado. Uh -huh. Y eso desespera mucho a, a, al, al emprendedor y al, y al implementador, porque es el, no, es, el, es el mundo de los no se puede, ¿no? Uh -huh. Del orden, del paso A, del paso del paso... Ah, sigue sí, el paso B y así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es el que le da consistencia a la empresa. Entonces, tiene que haber equilibrio en todos y no siempre eh, se entiende ni depende de la etapa en que se encuentre, ¿no? Y entonces, el administrador es by the book, ¿no? Uh -huh. Este Es más importante el proceso que el resultado, te decía, ¿no? Este Y luego viene más adelante, cuando la empresa va más madurando, requiere gente que sea... Eh, más armonizador, ¿no? El, el trabajo en equipo, ¿no? Eh, porque el, 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 la empresa necesita estabilizarse, pues. Pero, ¿qué pasa si tú mm, pones de cabeza en los primeros años a, a un armonizador? Pues, para él más importante el, el vivir en paz que el resolver rápido, ¿no? Uh -huh. el, que, el que haya consenso, y el consenso necesita tiempo, uh -huh. pero en una empresa joven que está sobreviviendo y que se la viene a jugar todos los días, pues si se le pasa el tiempo para tomar una decisión porque, porque hay controversia, pues se muere, ¿no? Uh -huh. Entonces todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, llega un momento en donde el emprendedor no termina algo cuando ya está pensando en el siguiente paso, ¿no? Entonces, ahí es donde el, 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 el implementador dice, párenme, can, canijos, déjenme sacar esto, y, pero lo saco como yo pueda primero, ¿no? Es interesante, pues, ese mundo de la empresa.
0: O, oye, Mariano, imagínate que cuando estábamos en el Senado de la República, o sea, pues aquí Pancho era el, el, era el emprendedor, el que generaba la visión, y se iba en el viaje, o sea, él, él estaba reinventando México, bro. o sea, reinventando y quería convertir a México en el producto... Más, más extraordinario del mundo y empezaba a diseñar y, y nosotros nos volteábamos a ver que acaban y nosotros lo vamos a tener que implementar, entonces nos, nos ponía como oficina, nos juntaba y decía, a ver, esto es lo que tenemos que hacer para transformar este país y la madre y nosotros pues desde el sector legislativo tienes que convencer primero a 127 otros senadores y luego a un presidente de oposición y decíamos pues a la madre o sea que quiere que nosotros hagamos eso pero pues está la dinámica muy interesante entonces entrar a esto con esta perspectiva de emprendedor a donde entre, o sea, en ese caso, pues viéndola en el lado eh, público de, de, del, del gobierno, pero también en el académico, o sea, hay emprendedores dentro del sector académico, hay emprendedores dentro de filantropías, hay emprendedores dentro de industrias viejas, o sea, entonces esa misma, eh, digamos, descripción de sus cualidades, creo que es muy útil.